1: 0 tegen 0 weer al, zou je kunnen zeggen. Uh, we gaan erover napraten, ook al is er niet gescoord. Er is veel om over te babbelen. En dat doe ik, Vincent is niet alleen. Ik heb twee kompanen bij mij, namelijk. Bart Vree. en Dirk Pieters. Welkom bij De Vierkante Paal. Ja, gasten, 0-0 weer al. We blijven qua doelpunt op onze honger zitten. Maar vonden jullie het los daarvan? Het een oké bozelavond of, of, of was het ook wat dat betreft die voldoende? Bart, Even bij u om te beginnen?
0: Um, ik vond wel. I, ik vond een immens verschil tegenover Zaterdag. Gewoon kwestie van sfeer en beleving. Al uh, in ja, de wedstrijd op zich ook. Ik vond een veel betere wedstrijd dan, uh, dan afgelopen Zaterdag. Dus ik had. Ja, het is spijtig dat we niet scoren, dat we niet winnen. Maar ik ben niet volledig malcontent naar huis gaan.
2: En jij, Dirk, hoe zat
1: jij in je auto op weg
0: naar huis?
2: Ik was met de, met de Vespa, dus... Uh, ah, ja. dan uh, is, dat, is dat iets uh, wat, wat meer lucht en wat, uh, wat minder in slaap vallen? Maar ik vond het uh, naar het einde toe zeker oké. Okay. Ik ben niet ontevreden met het resultaat, omdat ik ook 1-1 had voorspeld. Maar voor mij weer veel te laat in gang geschoten. Uh, dat zijn altijd voor mij 40, 50, 60 minuten weggegooid. Maar ik, het was beter als tegen RWDM, dat wel. Ja, een
1: beetje off-topic, maar er staat bij elke thuiswedstrijd een hele mooie Vespa-collectie voor de deur, hè? voor de dat is, ik, ik kom ook af en toe met de mijnen en dat is echt likkebaarden voor de liefhebbers. Maar goed, als je liefhebber bent, heb je dat waarschijnlijk al lang uh, eens gezien. Um, we zullen beginnen met de opstelling, uh, want er zat toch een verrassing in. Uh, geen Keita... Uh, wel een soort driehoek centraal met Vermeeren, punt naar achter. En voor hem Eckelkamp en Balikwisha, want uh, Moeja en Kerk op de flanken. Uh, Dirk, voor de wedstrijd, op papier, wat was uw gevoel daarbij?
2: Uh, voor mij niet goed. Ik uh, ben al heel lang fan van het duo Vermeeren-Keita. Ja, ik, ik, ik had er een slecht gevoel bij, omdat, omdat je, dat, dat die tandem doet dat, doet dat supergoed. Je kunt misschien met verrassing het effect van uh, Baliquichas gebruiken, maar ja, ik denk achteraf gezien dat dat zeker niet de juiste keuze was.
1: Nou, wat kan de logica hierachter geweest zijn uh, van Van Bommel, Bart?
0: Ik denk eerder een beetje anticiperen op dat Gent uh, met drie van achter zou spelen en dat je zo dus dat overtal creëert. Maar uh, hoe meer dat de wedstrijd vorderde, had ik meer het idee dat Gent met... Uh, met vijf en stond, waardoor dat, dat uh, de muur werd, waar ja. je feitelijk niet doorgraakte. Ja, het was inderdaad
1: een soort uh, 5-4-1 uh, de eerste elf bij, uh, bij Gent. Uh, ineens ook de verklaring, denk ik, waarom dat ze de schorsing van Orban niet in beroep zijn gegaan, hè, om die te laten meespelen. Ik denk dat die gewoon niet in het plan van Hein paste. Uh, ik zie direct klikken, eh, knikken. Dat gaat het geweest zijn, denk ik, hè.
2: Ik denk euh, dat je... de intenties waren duidelijk en dat was minstens een, een, een punt proberen te pakken. Zeker uh, als ze dan uh, de wedstrijd van ons tegen RWDM zagen, dan hebben die ook wel het gevoel van... Dat moeten we wel kunnen volhouden en geen doelpunt slikken. En, en dat gaat Orban inderdaad uh, niet in dat spel passen, want als je dan met Orban en Kuipers gaat spelen en dan nog een aanvallende middenvelder erbij, ja, dan wordt het al moeilijk om de bus te parkeren. Dus het was voor hun een, een ideaal moment om dan uh, Orban uh, er niet bij te hebben, denk ik.
1: Ja, uh, voor de wedstrijd, want we zijn nog altijd niet bij het eerste fluitsignaal. Uh, was er een, uh, een, een pyro-choreo, een hele schone, een hele grote, brede. Hoe hebben jullie die beleefd? Ik weet niet welke tribunes jullie zitten. Uh, Bart, voor u?
0: Ik zit op de vier, op uh, de zitplaatsen. Ja. Dus ik kan dat op zich redelijk goed zien van, van bovenaf. En uh, ja, ik heb, ik heb het nog altijd, ik was gezegd in de podcast, ik ben... Uh, ik ben de fan van Pyro. Ja. Dus uh, no Pyro, no party. Dat is
2: waar. Dirk, uh, jij zit ook in de vier denk ik. Hè? Ja, ja, ik denk dat ik in de buurt er zit. Ik zit er ook boven. Pff, weet je, van mij mag het. Ik ben er zo, ik zeker niet, uh, niet, niet, niet tegen. Maar het enige dat mij weer opviel en, en ik stuurde zo een paar foto's naar mijn vrienden en vriendinnen. En de vraag was ook ineens van, van waar komt het ineens weer? Het deed er eigenlijk lang... Heel rustig geweest. En, en vorige matchen had ik het dan soms verwacht en dan nu ineens. Dus ik had zo het gevoel van... De stok was op en, en ze hebben nu terug een nieuwe lading gekregen of zo. Want ik weet niet van waar dat ineens uh, deze match... Uh, maar well, ik vind dat wel mooi al, hey, Dat ze, ja. dat een beetje deftig is en, en wat gecontroleerd. En uh, ze doen er geen zotte dingen mee. Je
1: ziet het iets van uh, mijlen veraankomen. Hè, als dat spandoek daar achter de goal... Uh, ja. Uitgevouwen uit, uit wordt, dan weet je wat er staat te gebeuren. Ja, ik zit niet in de ik zit in het omroeperskot. Uh, dus ik voelde het ook aankomen en ik zag vooral op mijn blad uh, wat, wat, wat voor een soort contrasterend moment we gingen meemaken. Want nieuw deze wedstrijd in mijn takenpakket is dus voor de wedstrijd en tijdens de rust vertellen dat het een rookvrij stadion is. En dat moest kort voor de wedstrijd na de hymne,
0: alleen ja,
1: in het stadion niet vol met rook. Uh, ik... ik dacht eigenlijk dat jij een grapje maakt.
0: Nee, nee. Dat jij nee. Nee. zien spelen op uh, die apparaat. Nee. nee, dat was niet.
1: Ja. Grapjes maken uh, is als omroeper absoluut verboden. En ik vind dat ook een goed idee dat dat verboden is. Maar, maar ja... Uh, het, was, het, het was dat op dat ongelegen moment voorlezen of boeten voor de club waarschijnlijk. Uh, dus het werd een goeie mop, ja.
0: Ja, want iedereen... Ik ging echt wel neer van het lachen. Hoe moest wij bijgen dan, dat dan op
2: dit moment, Vincent? Want dat vroeg ik me eigenlijk in het stadion af. Van. Jij moet ook zo hebben van... Doen ze dat ervoor? Is dat hier dit camera dat ik dat moet zeggen? Nee. Dat, dat moet ik op het geven.
1: Ja, maar dat is bij... In, in deze zie je daar heel hard... Allez, altijd. De humor van in. Dat is gewoon ja. super grappig. En voetbal is wat dat betreft... Heel simpel, als je in orde bent en een zaak hebt voor de groentafel, is het in orde. En ik wil gewoon niet die ene persoon zijn die het vergeet dan om te roepen, zogezegd. Hoe lullig het ook is op die manier. Um, dus nee, ik heb daar niet echt problemen mee. Idem, uh, maar daar komen we straks nog wel aan. Als er wordt gevraagd om het verbaal rustig te houden in het stadion. En dan fluit iedereen. Ja, ik zou ook fluiten, moest ik in het stadion zitten, maar dan moet ik dat, dat, dat gewoon doen. Dus, uh, want je hoort wel alles uh, in dat omroeperskot. Want er staat een ruit open, want er stond een camera van Telenet. Maar, ja, uh, nee, oh. <laughs> het is gewoon een verpletterende ironie. En daar kan ik eens goed mee lachen, eigenlijk. Hè. Kun je kunt uh, al de grap
0: maken binnen de club, maar als je iets vergeet dat dat een vijntje is? is? Dat denk ik niet, eigenlijk. Dat is te vroeg. Dat
1: denk ik niet, nee. Ik denk dat dat nooit de uh, goede tijd is. Ja. <laughs> maar wij kunnen dat wel hier in de podcast uh, gebruiken, een vijntje maken. Uh, en dan, uh, dan is er het begin van de wedstrijd. Um, en eigenlijk gebeurt er heel lang niks. Hoe komt dat, Dirk?
2: Ja, dat heb ik mij de vorige podcast ook al afgevraagd. Ik vond het nog net iets beter starten. Ik had de eerste minuten wel de indruk dat er weer druk gezet, maar, maar ook niet meer dan dat. En dat was tegen RWDM zelfs ook niet het geval, dat druk zetten. Dat was er nu wel. Ik vond dat ze redelijk hoog stonden en, en snel... De spelers van Gent onder druk zetten, maar ja, na 10, 10, minuten, 15 minuten hadden we wel door dat Gent echt niet komt spelen en, en ja, dan vind ik het redelijk onbegrijpelijk dat je, ja, dat je die kansen laat liggen om, om ze ja, wel pijn te doen. Hè? Ik vond dat tegen Anderlecht in het begin van het seizoen ook, dat zijn wedstrijden wedstrijd dat je ziet van, nu kunnen je iets gaan halen en als je dat dan wat vertikt, ja, vind, ik dat, vind ik dat jammer. Ja. Hoe komt het, Bart, dat we door dat laagblok van Gent, waar we het al over hadden,
1: dat, dat we daar niet door geraken, heel de eerste helft? Want ja,
0: ik heb zeker aan onze kant amper kansen opgeschreven. Ik denk vooral te weinig beweging vooraan. Het viel mij dikwijls op dat zowel Jansen als Balikwisha feitelijk gewoon zo rond de 16 stilstonden uh, Ons twee flanken bleven ook zoiets staan. En het was ja, op een zekere moment waar we feitelijk zo het map mop kunnen maken. Misschien moeten we gewoon command session beginnen roepen. Omdat het wel meer op handbal begon te lijken dan, uh, dan op voetbal. Het was het uh, balkje constant maar rondspelen. spelen. Dus ja, ik vond het vooral echt een gebrek aan beweging. Ja, die ruimtes zijn super klein, want
1: heel die wedstrijd wordt gespeeld op. Ja, 30, 40 van het veld, de achterste kant van, uh, van Gent. Hoe, hoe doorbreekt je zo'n blok, Dirk, of hoe hadden we dat moeten doen?
2: Ja, ik denk zoals de vorige keer uh, tegen RWDM: veel meer uw, uw flanken gebruiken. Hè? Maar je zei er eerst wat is het probleem. Ja, dan denk je dat onze flanken kwalitatief niet goed genoeg zijn om, om het verschil te maken. En als je dan toch eens de ruimte hebt om de voorzet te geven, en dat was me nu. Ik heb het juiste stuk van de wedstrijd nog eens opnieuw gezien. Als je een bal voorzet zonder te kijken waar iemand staat, dan, dan ja, komen de ballen eigenlijk niet, niet aan. En, en Janssen zag ook heel veel terug uit voor de bal te komen vragen en is niet meer in de box staan. Dus ja, als je hem dan voorgooit, is er ook niemand. Dus dat is een beetje een opeenstapeling van, van ja, aanvallend uh, tekortkomen. Ja,
1: uh, in balverlies was er wel bij momenten een. Ja, briljant briljante vermeren, die nee, ballen onderschept, zeker die eerste helft. Bart, het is uw toer om bloemetjes te gooien, maar dat was, dat was wel weer heel graag. Hè?
0: Ja, fantastisch, hè. Ik denk dat je op zijn, op zijn eentje, die een fofana, als ik mij niet vergis, uit, ja, de wedstrijd haalt, is, is een groot woord, maar die je toch wel dikwijls ervoor zorgt dat je niet zijn actie kan maken richting butet of richting de 16. Uh, ja, ik vond ze weer, ja, subliem presteren. En dan hebben we het nog alleen maar over het verdedigende. Want in de, op een zeker moment komt er ook nog, maar hij zit wel veel verder in de wedstrijd, nog een prachtige pas aan. Dus, uh, Die naar Bataille dan, uh, vermoedelijk in ja. de tweede helft. Ja, 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 ja dus, absoluut. Uh, ik denk dat uh, Dortmund... Er uh, was iets gezegd dat we een potgeweiger zou zijn van 27... Ze mogen met 67 miljoen nog eens afkomen en dan praten we <lacht> verder. Uh,
1: Dirk, net voor de rust um, ontsnappen we, als ik dat zo mag zeggen, uh, van de 0-1-achterstand, die echt next level onterecht zou geweest zijn, maar bon, voetbal zit soms wel zo in elkaar. Uh, want we krijgen een goal tegen op vrij schop, uh, onze nog zo sterke organisatie. Um, hoe is dat kunnen gebeuren als je die paar centimeter of zij even buiten beschouwing laat?
2: Ja, ik, ik weet niet. Ik vind uh, dat stond veel volk vrij dus Dat is weer al heel, heel kort uh, ja, verlengd. Niet echt, want ik denk niet dat hij hem, hem heeft aangeraakt denk ik. Nee. Maar je ziet wel dat er, dat er denk ik, drie, vier spelers echt wel vrij stonden. Dus ja, een beetje een, uh, een zwak moment of niet oplettend moment. Want dat is... Uh, ja. Dat, dat gaat echt over centimeters. Hè. Uh, voor hetzelfde geld is het gewoon 0-1 en je gaat inderdaad nog een nog slechter gevoel de rust in. Hè. Ja, dat klopt. Inderdaad. Of je draait het om ja? en je zegt dat je
0: perfect op de buitenspelval hebt gespeeld.
2: <laughs> Zo kun je het ook. Zo kunnen het ook zien. Maar als je dat kunt op die centimeter, dan is dat, is dat heel goed gedaan.
1: Ja, dat is Toby. Hè.
2: Dat, dat geeft hem ja. al,
1: al gouden schoenen.
2: Ja. <laughs> Elke centimeter anders. telt. Ja, dus, uh, dat is waar.
1: Dat is waar. Maar we komen daar toch uh, goed weg net voor de rust uh, de tweede helft. Uh, is iets anders. Het duurt even voor die op gang kwam, maar je gaat wel direct het gevoel: van oké, okay, het is hier iets minder het handbalfenomeen wat Bart uh, daarnet beschreven, uh, Dirk. Wat, wat was er net, net iets anders aan die tweede helft?
2: Ja, de, je ziet dat er, dat er terug wat meer drive in zit. En wat ja, zij hadden als, als tegen. Tegen RWDM, ik denk dat, dat er dan een speech in de kleedkamer komt, Allee, of, of zegt van oké, okay, we kunnen het wel halen, we gaan er nu wel voor, maar dat zou ik heel raar vinden dat je dat uh, pas dan iedereen wakker schudt. Maar op een of andere manier, ja, blijf met die 0-0 zitten en dan uh, begint je meer druk te zetten en toch op zoek te gaan naar dat goaltje, want Gent was echt niet van plan om, je dan 45 minuten aangezien dat ze er zelfs niet willen uitkomen. Ja, dan kunnen we nou niet anders dan, dan op zoek gewoon naar die goals. En ja, de wissels, denk ik, dat deze keer ook wel in het voordeel speelden. Wat dan direct uh, ja, een, een heel andere drive van de wedstrijd gaf. Ja.
1: Nu, nee, het was voor de wissels ook wel een beetje bezig. En ik had het gevoel dat Gent er toch iets meer uit kon. Dat er iets meer ruimte kwam. Uh, ook achterverdeling voor pasjes, Zoals die uh, van Vermeer naar Bataille en zo. Ik denk dat Valencia ook een keer de achterlijn had. Um is het niet gewoon zo dat als het blok te laag staat dat we daar geen oplossing voor vinden en dat we eigenlijk dan blij mogen zijn tussen haakjes dat je er op een of andere manier een match van wilt maken, Bart.
0: Ja, inderdaad, ik denk dat het ja, dat is nu al twee wedstrijden heeft hij wel aangetoond en ik denk dat die wedstrijd op Ender ligt ook wel als, als ja, de verdediging heel laag staat van de tegenstander, het middenveld ook dat we gewoon niet de oplossing vinden. Dat we veel beter spelen tegen meer voetballende ploegen. Dan even Barcelona uit buiten beschouwing houden. <laughs> uh, maar uh, dat dat ons gewoon beter ligt.
1: Ja. Dan, uh. Uh, ik heb ook twee uh, schoten van buitenbaklijn genoteerd. één van Keita, één van de wissels, waar Dirk het over had. Eén van Ikkelenkamp ook. Uh, die waren allebei goed. Doen we dat te weinig? Dirk, schotten van het de lijn?
2: ik... Ik vind dat wel, als je ziet de manier waarop dat, en zeker Keita, want ik denk dat hij twee keer zelfs nog naar de goal heeft getrapt met, ja. met de laatste bal erbij. En, en dan het schot van Ekkelekamp met links, ja, dan, dan zie je dat die allemaal wel een, een stevige trap hebben. En zeker die van Keita, ik vond die allebei heel goed getrapt. Ja, als je dan inderdaad lichte breien rond dat middenveld, allee, of rond de baklijn, dan ja, zou je het misschien inderdaad wat meer mogen doen. Maar ja, ze vliegen er natuurlijk ook vandaar niet allemaal uh, blindelings in. Maar... Dat brengt toch inderdaad wat meer animo en wat meer spanning. De bal moet maar eens afwijken en je en hebt toch een goal. Maar de manier waarop dat er naar de goal weer getrapt, nou, mag dat van mij wel, uh, mag dat wel meer.
1: Ja. Kijk, dat bracht een meerwaarde bij zijn invalbeurt, maar er waren nog twee invallers. Juke uh, en George. Uh, Bart, wat is u bijgebleven van, uh, van die twee?
0: Uh, ik vond feitelijk alle wissels heel sterk invallen eh uh, ja, ik vond dat hij. Ja, die bracht zowel iets extra, um, goede capbewegingen, maar misschien soms iets te veel willen. Had ik wel wat een indruk. Maar dat is ook niet abnormaal, als je natuurlijk nog nauwelijks minuten hebt gekregen. Uh, want ik denk dat dat nog maar de tweede match is dat hem invalt, als ik mij niet vergis. Uh, ja, dat wilde je ook wel tonen. Dus... Uh, ja. ja, en de George vindt hij dat een degelijke invalbeurt, maar ik heb het al gezegd al een hele tijd terug. Ik wil die gewoon in duo eens zien ja. met Jansen en niet dat ze elkaar vervangen. Ja,
1: de vragen die we via Twitter krijgen uh, gaan uh, meerdere keren over Jansen en zijn vormpijl en dat hij even uh, niet aan het score komt. Moeten we George. Uh, vaker gebruiken, al dan niet door vroeger te wisselen of hem naast uh, Jansen te zetten, Dirk?
2: Ik heb de vorige afleveringen ook gezegd, ja, van mij zeker wel. Uh, Jansen kan het momenteel niet alleen. Uh, zeker geen afbreuk, want ik heb ook gelezen van, zet hem op de bank en zo. Hoeft van mij zeker niet. Nee. Maar geeft hem inderdaad iets meer steun, hè. Ik bedoel, hè, je zegt er juist van, EOK hey, wou zijn eigen te veel bewijzen. Alleen, niet in de negatieve zin, maar gewoon, hij, hij wou echt wel laten tonen dat hem iets kon. Ja, en ik ook ja, en ik ben ook wel blij dat, dat er iemand is die zijn actie wil maken. Want, met alle respect, als ik Balikwisha de laatste weken weer al bezig zie, ja, grokt zijn man langs geen kanten voorbij. Moeja is ook niet het dribbelwonder. Uh, kerk is dat ook niet. Dus ik ben eindelijk eens blij dat er is iemand op het veld staat die durft een uh, manneke uit te kappen. En ja, een paar keer is dat dan eens te veel geweest. Maar dat zie ik dan liever dan, ja, dan geen initiatief nemen. En dat vind ik wel jammer, hè. Balikwisha... Heeft eigenlijk de voeten om dat te doen, heeft de snelheid om dat te doen, maar ja, doen we het totaal niet. Ja. Dan, heb ik liever, uh, dan heb ik liever deze. En de George, die kan volgens mij nog altijd wel heel wat. Ja. Dus maar jij wilt zekere, die twee uh, samen? Zeker.
1: Jij wilt, ja. wilt uh, George en uh, Jansen samen, hoe ziet je dat formatiegewijs? Want ja, dan moet er natuurlijk ook een beetje een opstelling sleutelen.
0: Um, ja, dan zie ik wel dat je zo met. Sowieso met uh, Keita Vermeeren. Ja. Uh, dan speelt uh, Keita op de zes, Vermeeren op de acht of omgekeerd. Ah, ja. zich beiden kunnen wel uh, dat perfect aan. Uh, ja, dan Jensen en josh in de, de punt. Uh, met twee. En dan, uh, ja, ik opteren voor, ja, toch, Balikwisha uh, er nog bij. Ja. dus uh... oké, okay, en dan heb je nog één plekje je hebt vier, je hebt uh, vier ja. achter en dan... ja, inderdaad uh, en dan zou ik gaan voor uh, voor Ekelkamp, ja. voor Kerk, voor oh. Moeya dat zijn zo wat de usuals ja, ik zou het toch voor Kerk gaan ja. ik uh, ja, ik vind dat zeker ik vind dat hij niet zo weinig krediet krijgt soms, ja, ja, ja. het komt er niet altijd goed uit maar dat is wel iemand die stevig op zijn benen staat uh, en ook ja. wel probeert en, um, ja, ja, ja oké okay. dus als
1: uh, George is, uh, invalt, want ik denk niet dat we zo moeten beginnen, maar als hij mis invalt om know, 20, 30 minuten er is iets van te maken, uh, kunnen we het op die manier uh, proberen. Um, de dugout, daar moeten we het nog over hebben. Uh, heeft iemand gezien um, hoe die stuk is gegaan? Zij het op beeld ergens na dier of zo? Wat is daar juist gebeurd? Ik, ik zit vlakbij, maar ja, gevolgd de match en ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ik heb geen idee wat daar gebeurd is. Iemand van jullie? Bart, Dirk? Nee, nee. nee, ik
0: heb het uh, ook niet
1: gezien. Het feit is dat er een plaat plots uh, los zat. Waarschijnlijk niet toevallig die boven Hein van Azenbroek zijn hoofd. Dat is een Ja, uh, wat, wat is dat met het dak van de polswuil op het nu van het stadion zelf is of van de bank? Uh, waanzin. Um, ja, hoe, eigenlijk, hoe is dat mogelijk? Dat is toch waanzinnig dat, dat op die manier onze club weer in het nieuws komt? Want dat staat dan weer overal, iedereen heeft die beelden gezien. Is zo'n bank niet stevig dan of, 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 of hoe komt zoiets? Wat was jullie gevoel als jullie dat zagen gebeuren?
2: Ja, ik, ik vroeg me eigenlijk al ten eerste af hoe dat, dat kan. Hè? Want er werd gezegd dat er een supporter op geklopt zou hebben. Dan stel ik, ik mij de vraag: dan moet dat toch al. Volgens mij al enorm veel fors hebben en dat is er ook niet vlakbij. Het is niet dat je zegt van ik steek mijn arm een klein beetje uit en ik klop erop. Je gaat toch echt al over die balustrade moeten hangen en toch echt al doormeppen, denk ik dan. Je kunt niet zeggen dat het per ongeluk is, dat is zeker waar. Ja. Dat, dat lijkt mij niet. Nee. En, en het feit dat je dat zomaar even. Allee, ik weet niet, die wat er geen uur hebben op liggen kloppen, Dat je dat met één slag los krijgt. Ja, dat, is, dat is vreemd. Ik vind dat een heel vreemd. En, en ook, er was geen moment om, om gefrustreerd te zijn, vind ik. Als je zegt dat je al twee onterechte rode kaarten gekregen en, en er zijn al twee golen afgekeurd en je, je verliest dan je... cool. Uw, uw, uw cool. Dan, ja, ik kan niet zeggen dat ik het dan goedkeur en snap, maar dan heb ik zoiets van, ja, die mens kon zijn eigen echt niet meer inhouden. Maar nu kan ik me geen moment voorstellen dat je echt zoiets had van ik ben zo gefrustreerd dat ik hier iets kapot kon kloppen. Dat, dat had ik niet. En, en ik ben nog rap gefrustreerd op de voetbal, maar dat was nu toch niet... Allee. Ik kan me geen moment herinneren dat je, dat je zoiets echt van nu is het een moment om, uh, nee. om hier los te gaan.
1: Nee, nu, Hein van Aasbroek, een uur voor je neus, dat is, dat, dat is frustrerend. Allee, zelfs met mijn standpunt dan zo hoog, die valt wel op. Dus ik kan mij, Want die zakkert ook de hele tijd. Die was ook op een bepaald moment in gesprek met die supporters, dus daar... daar gebeurt wel wat, maar goed, dat is verre van een excuus om natuurlijk ja. te <lacht> uit om verenig te motten. Uh, Bart, had jullie vanuit de tribune enig idee wat dat daar eigenlijk gaande was? Of hoe, of hoe, hoe ziet dat er het langst die je kent?
0: Um, nee, ja, er was ineens wat tumult. En ik zeg er zo dat ze er met dat tak aan het uh, knoeien waren. Maar ja, ik, had, ik had de aanleiding ook niet echt gezien. Mm -hmm. Maar ja, ik kan wel snappen ik heb perfect snappen zelfs, dat heel de tijd een sekkende Hein van Hazebroek voor je neus, dat dat nu je meest aangename voetbalbeleving is. Hij yeah. staat er ook heel de tijd met zijn armen te zwaaien. Ik denk, als je een stikker in die als zijn kont zou steken, dan heb je genoeg wit energie voor heel stadion te verlichten geproduceerd op een avond, denk ik. Yeah. Uh... Zeker, hard Daar hadden we <laughs> trouwens toch gezegd van, ja, uh, hoe lang zou het duren wanneer het met zijn armen zou beginnen te zwaaien? En het was de eerste keer op de zestiende minuut. Ah ja, oké. Okay. Een kwartiertje houden. Dus, uh, ja, dus goed moet maar dus... een kwartierke feitelijk zelf stroom voorzien. En vanaf dan, dan, dan is de... zelf zelfvoorzienend voor het stadion. Kijk,
1: dat is prachtig. Dat is spectaculair zelfs. Um, uh, voor het eerst in Lang is uh, fase 1 nog eens afgeroepen op de Antwerp. Uh, zoals je weet, uh, een wedstrijd... De, de, de Stel dat die zo gestaakt wordt, dat gaat in drie fases. Fase 1 is dat, ik, dat er moet omgeroepen worden van... Doe dat niet meer. Fase 2 is de spelers naar binnen, dat kennen we allemaal. Fase 3 is forfait, dat is al heel lang geleden. Uh, maar het was nog eens, en het was voor een niet gebruikelijke... Uh, want die teksten bestaan van wat je dan moet zeggen. Uh, in het geval van racisme, in het geval van... Uh, pyrotechnisch materiaal, zoals dat schoonheid, of in het geval van uh, projectielen op het veld. Maar de, de opdracht deze keer vanuit de politie was heel simpel. Er komt er een mens met een kop binnengestormd. Zeg dat ze kalm blijven, val ze hier. <lacht> met die papieren zo. Oké, okay, hoe gaan we dat hier doen? Uh, <laughs> maar goed, ja. Want ik kan me inbeelden dat je, als je aan de kant van het stadion zit, niet weet wat er gebeurt. En plots is het van, ja, gelieve verbaalde rust, bewaren in het stadion. I don't know, ja, dat moet toch raar zijn op die moment voor jullie, Dirk. Ja,
2: dat kwam, dat kwam raar over. Je merkte dat daar tumult was en dat er, dat er wel iets was. En dan zie je inderdaad zo'n stuk dak loszitten. Allee, of afdakje loszitten. Maar als je dan denkt, van ja, waar ligt die stadionomroeper naar, na naar het van een nek te lullen? Ja. En dan dan, dan denkt je zo, verbal, hou het rustig. Ja, je zit op de voetbal, hè? Je ja, voetbal nooit niet rustig, he? op de voetbal, he? Je roept van alles en... en dan zou ik eerder zeggen: van eh, slaag niet te veel op, op dingen en, en doe op de niet. Eh, of voilà, houd onze infrastructuur heel eh, fase 1, maar, maar hou het verbal rustig. Ja. Sorry. Ja, dan blijkbaar ik, ik, de mensen ik, achter
1: de bank eh, hadden hun mond nog wel opengetrokken tijdens het, eh, ja, maar dat, het moment dat die bank kapot
2: was. Dat, ja. dat mag, hè, allee, dat hoort erbij. En, en, ik heb liever dat ze dan eh, heel de. Allee, die een hein echt een half uur liggen te treiteren met die nut schijten en, en, en thee te zien en weet ik wat. Oh, maar het blijft van die een dugout. Ik bedoel, dat is, dat is ons eigen materiaal. Dat is, dat is,
1: nou, er moet dat volgende week de sticker van de Champions League over. Hè? Oh, ja, <laughs> dus, dus dan denk
2: ik van ja, weet je, schet je net de hele wedstrijd. Goed, hè? dat mag. Er zijn geen problemen mee. Maar, maar klopt, geen dingen van uw eigen club kapot. Hmm, dat klopt.
1: Alright. Uh, moeten er nog dingen gezegd worden over dit 0-0 gelijk spel? Of gaan we onze pijlen richten op de match van zaterdagavond? Zitten jullie nog mee iets dat er zeker uit moet, Bart of
2: Dirk? Nee, gelijk dat een Bart zei, de, de pas van uh, Vermeeren wou ik uh, zeker vermelden, want dat vind ik uh, ja. van ongeziene klasse. Uh, wat had Bataille daar
1: moeten doen? Want ik trappen. was nog een shot,
2: shot, shot. Raar, ja, Sowieso. En ja, dat is hetgeen dat ik in het begin zei, van, die geeft dan een pas om te kijken. Dus als je dan een pas geeft, het, kijk dan er een speler vrij staat en geeft hem te goed af, of, of rampt nog die goal en op die moment... Moet je toch... Allee, ik vond het onbegrijpelijk dat hij niet trapte. Ja. Right. Hij wachtte en lang en wist het nog, nog scherper, maar hij had echt tijd genoeg had om te trappen. En, en ja, als hij hem dan op de keeper trapt of op de paal, het maakt niet uit, maar...
1: Zo hoog in zoeken we ja,
2: gewoon ja. gewoon Ja, gewoon trappen. Ik vond het vreemd dat hij met het niet deed. Ja. Want na zo'n pas, allee, dat is echt oh, een fantastische pas geweest. Hè. Dat, allee, dat, dat kan niet genoeg benadrukt worden tijdens die wedstrijd. Dat, dat was... Een millimeter pas. gelijk dat enkel hij dat, dat we kan. Hè. Dat, zijn, dat zijn perfecte pasjes.
1: Ja, klopt. Allright. Uh, dan gaan we uh, over naar de voorbeschouwing voor de wedstrijd tegen uh, KV Mechelen. Nu zaterdag uh, op Mechelen. Uh, Mechelen die in het klassement tiende staat. Uh, dat klinkt ver weg van ons, maar dat is niet. Want dat scheelt eigenlijk maar drie punten. Zij hebben tien punten uit uh, acht matchen en wij dertien. Um, we hebben er al tegen gespeeld dit jaar natuurlijk. Hè, met de Supercup. Uh, wat Is er iets van die wedstrijd dat we moeten uh, onthouden naar, naar komende zaterdag toe, Bert?
0: Um, ja, ik denk dat we er niet te veel mogen op focussen, want ondertussen heeft Michele zich ook wel wat versterkt. Uh, of ook spelers die ondertussen al meer in, uh, in het systeem passen en op elkaar zijn ingespeeld. Dus, uh, maar ja, het, het positieve is, we hebben al 180 minuten de nul gehouden. Dus. Uh, dan moeten we daar minstens nog, uh, nog eens 90 minuten bij doen. En dan moet je een keer tegenprikken en dan is genoeg.
1: Dus, uh. uh, Karel is een ploeg met hele vreemde resultaten dit seizoen. Uh, zoals een 4-0 overwinning tegen Union thuis. 1-1 uh, op Club Brugge... Dat is eigenlijk allemaal prima. Maar dan Westerlo, die dit seizoen uh, toch niet goed gaan doen. Ja, Nips 3-2 gaan winnen. Uh, sint 2-0 verloren. Van Leuven zijn ze verloren. Van uh, RWDM zijn ze verloren. Uh, je weet zo precies niet welk Mechelen je krijgt dit seizoen. Hè? Dirk, klopt dat?
2: Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat vooral de... de ik weet niet, 0-4 of 4-0 tegen Union. 4-0 dat. Op, ja, 4-0. Dat dat allee, een resultaat is waar dat nooit niemand had zien aankomen. Voor de rest... Vind ik ze helemaal niet overtuigend. Maar ja, het feit dat je 4-0 van Union kunt winnen en, en inderdaad een punt gaat pakken op Club Brugge. Ja, het zit er wel iets in, hè. maar ik herinner mij van, van de eerste wedstrijd. Ja, dat was een ploeg die daar die altijd te pakken moet zijn. Hè. Maar er zitten er zit inderdaad al wel al niet heel veel spelers bijgekomen, maar toch een 2-3-tal. Dus het zal een ander mechalen zijn, maar dat is, dat is niet de ploeg waar je, waar je eigenlijk weer veel problemen mee moet kennen.
1: Nee. Uh, Bart, wie zijn de mannen bij
0: Mechelen die we in toog moeten houden? Ja, de Joff natuurlijk. Uh, ja. hey, dat uh, weten we allemaal wat dat en kwaliteiten zijn. Schoofs, ja, dan is de laatste twee seizoenen misschien iets teruggezakt. Maar op zich blijf je dan nog wel een van je sterkhouders vinden. En ja, het is ook nog altijd wel. Een topscorer dit seizoen, al nou, is het met uh, twee, uh, ja, twee doel. Dat blijft maar.
1: een baller, dat is waar, ja.
0: Ja, ja, en die Lauerbech. Ja, ik vind dat niet de meest uh, technisch verfijnde voetballer. Maar ja, die doet mij een beetje wat denken aan zo Gewoon een irritante grote, brede spits. Ja. Die een, uh, graag wel oorlog maakt. Dus uh, daar worden veel robbertjes uitvechten met uh, Koulibaly en uh, Al denk ik. Ja, nu het toch over uh, Frey gaat,
1: zal ik er dan eens een uh, tweet bij halen van uh, de luisteraar kimo Ad Kimo, met dubbele M, dubbele O, en eigenlijk ook dubbele I, heeft ons een bericht gestuurd. Uh, I dare to say it. Uh, Jans heeft het moeilijk. George is duidelijk nog niet klaar. Is het tijd om onze derde spits terug in de armen te sluiten? Frey zou ervoor openstaan om de ploeg te helpen waar nodig. Elkaar de hand geven tot januari en dan verder zien. Moeten wij Michael Frey opvissen uh, om golden te maken? Dirk.
2: Oh, ik denk dat we hem sowieso altijd wel kunnen gebruiken, maar uh, ik denk niet dat dat, uh, dat dat momenteel mogelijk is onder Van Bommel. En, en George is niet klaar. Ik vind George wel klaar. Uh, dan geeft George de, de kansen om het te doen. En uh, dan, dan oh, roeien we met de riemen die dat we hebben. En ik zou George iets mee, meer gebruiken, maar ik denk niet dat we, dat we op vrij moeten rekenen, jammer genoeg.
1: Jammer genoeg. Vind je dat ook jammer, Bart? Heb je zoiets van, nee, hij was in de steek gelaten, uh, zijn ego was belangrijker, dus wegblijven.
0: Ja, misschien met hem erbij hadden we niet een dubbel gepakt. Dus... Hij, het, ik, uh, ik vraag me gewoon even dat er vorig seizoen met de winterstop is gebeurd of gezegd. Volgens mij moet dat toch wel best heftig zijn geweest ja. dat, dat hem niet terug opgevist is geweest. Ik kan snappen dat je zegt van... Oké, okay, je speelt te weinig, we veruren nu een half seizoen en in de zomer zien we terug hoe dat het ziet. Maar feitelijk is hem teruggekomen van schalkje en direct b-keren, niet mee op stage. Dus er moeten toch wel heftige woorden in geval. Dus... Uh, ja. En ik denk met... In het verleden, LMKLC, die een bengelde tussen de A-keren en de B-keren, dat ze er misschien gewoon nu wel een lijn in trekken. Van enfin, één keer de grens overschreden, gepest ja. uh, niet in het geheel, de B-keren of vertrekken. Ja. Elke
1: coach is daar ook anders inderdaad. En ik kan mijn inbeelden hm. van Bommel. Principeler uh, uh, is dan uh... Frank Verkouter, dat die opportunistischer is geweest in dat soort dingen. Uh, Dirk, uh, wat die vaak binnenkomt, uh, is Keita moet zeker starten. Uh, over Valencia wordt hetzelfde gezegd. Zou jij dat doen?
2: Keita sowieso. Keita, dat moeten we niet ontwijfelen. Dat is, zeggen, uh, ja, een, 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 een beginnersfoutje van Van Bommel, van die er eens even uit te zetten. Want ik uh, mm -hmm. ja, denk heel duidelijk dat je dat niet moet doen. Punt. Valencia, ja, dat is de... Ja, hoe moet je dat zeggen? De discussie die daar al uh, 13 maanden aan de gang is. Welke flankspeler speelt twee, drie wedstrijden op een rij goed? En, en ik heb de indruk dat al onze flankspelers die invallen, altijd beter zijn dan degenen die starten. Degenen die, die starten, die, die zijn meestal, spelen meestal een heel slechte wedstrijd. En degenen die invallen, vallen meestal heel scherp in. He, Kereke heeft dat over laatst gedaan. Nu Ejuke en Valencia. Valencia is vorige week gestart, was ook niet goed. Valt nu in, is nu beter. Kerk vorige week ingevallen, was goed. Dus ja, ik denk dat we eigenlijk gewoon onze flankspelers moeten opstellen. en na vier minuten wisselen. <lacht> en dat dan opgelost is. Hè? Dat, euh... Nee, ze zijn allemaal aan elkaar gewaagd. En, en... Het is ja. natuurlijk
1: degene die starten, matte die verdedigers af. Hè? en de rest profiteert. Hè? Zo, en je
2: speelt ook aanvallender. Hè? Zolang dat 0-0 blijft, worden we meer op zoek naar dat goaltje. En dan, dan komt er inderdaad meer. Dus invallen is soms gemakkelijker. Maar de, de, ja, het verschil is zo klein tussen ze allemaal tezamen. Hè. Moet jij de werkkracht en, en, en Kerk eten wat minder, maar het aan de snelheid en Baliquisha is wat technischer. En, en ze ja. hebben allemaal, allemaal iets en, en het zijn allemaal geen slechte voetballers, maar er is momenteel, en ja, ik denk dat we dat al echt al 15 maanden ontzeggen zijn, er is niemand die dat een constante heeft. Niemand. Nee. Uh, is Ekelkamp voor u een contournabele, Bart?
0: Nee. Um, maar... Het is ja, nee en ja. Ik, ja, we hebben het nu ook zo wel uh, geprobeerd met uh, met balikushaden als tien feitelijk te zitten, uh, zo de positie waar het feitelijk ikleken meestal bij meer speelt, Uit tussen een acht en een tien Ja. Ja, dat was nu ook geen succes. Ik, uh, Nick Goormans
1: ik, 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 uh, heeft ons getweet met de vraag Is onze kern wel in balans? Er zat gisteren geen bek ik. op de bank en uh, we hebben geen alternatief voor Ekkelkamp en zes aanvallende flanken zonder er één het verschil kan maken. Is onze kern in balans?
2: Nee, ik vind dat die persoon volledig gelijk heeft. We hebben niemand om Ekkelkamp te vervangen, want je kunt daar inderdaad een flankspeler zetten ala Quisha of... Moeij heeft er ook al momenten gedaan. Ja. van de Rijka, misschien, dat hij, het, uh, dat hij het terug kan oppikken. Maar momenteel, voor mij was Ekkelkamp redelijk zeker van zijn basisplaats. De laatste weken ietsje minder, maar niet, niet dat hij slecht speelt, verre van. Maar je hebt geen alternatief. En, en je hebt op de flanken heel veel alternatieven, maar allemaal van hetzelfde niveau. Wat volgens mij ook niet goed is, want je dan al ik weet niet hoeveel keer al gewisseld van flankspelers en, en, en links en rechts. En, en die starten samen en die starten samen. Mm -hmm. En ik denk dat dat vooral heel nefast is. Um, je weet bij heel veel ploegen van die speelt rechtsbuiten en die speelt linksbuiten. Ja, bij ons is het elke week dezelfde vraag. Centraal zit alles goed. Koulibaly, uh, Tobi Alderwereld, Keita Vermeer, janssen van Voor. Dus heel het centrale gedeelte is elke week zeker. En onze backs en onze flankaanvallers is elke week... Ja, afwachten. We hebben nu nog heel weinig backs, dus we kunnen daar al veel minder wisselen. Want mm -hmm. het is ook ofwel de laatste, ofwel. Uh, wie was daar? Uh, Bataille of, of Avila ervoor en nu Wijndal. En dan is het nog eens wisselen. En, en met onze flankaanvallers is dat juist. heeft er ook he? al gespeeld. Heeft er al gespeeld. <laughs> en, en dat hadden we nu met, met de flankaanvallers ook. Het is, dat zijn de enigste posities waar je elke keer voor de wedstrijd gaat kijken. Wie van de twee is. En de rest kunnen in principe altijd invullen. Oké. Okay. Ja.
1: Ik ga uh, een uh, tweeter bijhalen van uh, Mirko. Mirko is de trouwe luisteraar van de vierkante paal. die dat hij ongeveer elke aflevering uh, van ons luistert. Maar dat is een kakker. De logica daarachter zullen we een andere keer bespreken. Of nooit. Dat kan ook. Uh, maar die heeft, dat heeft zoveel vragen voor ons die hij niet via Twitter heeft doorgestuurd. Hij heeft via Twitter een afbeelding gemaakt van een Word-document met daarop zijn vragen. Dus tien op 10 voor, uh, voor effort. Dus ik voor voordat we daar uh, even doorgaan. Ah, de vierkante palers Het is Mirko hier, jullie favoriete kakker. Ik kijk enorm uit naar de komst van de landskampioen, al heb ik niet het gevoel dat jullie op bezoek komen. Al heb ik niet dat gevoel als jullie op bezoek komen. Maar oké, okay, dat zijn innerlijke gevoelens. Dat vind ik al raar, maar goed. Ik zag twee keer 0-0 en in Barcelona ook al niet gescoord. Hebben jullie een scoringsprobleem? Daar hebben we eigenlijk al op geantwoord, denk ik. Ehm... Um, nu is het wel zo dat wij het uh, uh, ook niet bijzonder goed doen met onze 0 uh, op 6 na de Interland-break. Al hoorde ik ene Geoffrey Hermans gisteren wel zeggen dat we goed zijn met, als we met ons rug tegen de muur staan. Baart jullie dat zorgen? Is KV
0: Mechelen een gewond dier? Baart. Ik denk niet dat hij een gewond dier is. Maar ik denk wel dat die... En ze hebben nu al wel 10 punten verzameld maar dat hij nog wel een moeilijk seizoen gaan krijgen. Ja? Omdat ik de ploegen die nu onderaan staan, buiten Kortrijk, maar vooral Westerlo, dan, en die ik op ik zeker mee nog wel punten pakken. En Mechelen, met momenten, is echt geen, geen sterke kern voor hoger te mikken dan, dan de rechter Kolom. Ja. Dus, maar een gewond dier... Zou ik niet zeggen, maar ze gaan denk ik wel tot even van de laatste speeldagen gaan moeten strijden voor, ja. voor zeker te zijn. Ik. Ja.
1: ik vermoed gewoon dat ze wel wat punten hadden gehoopt te halen uit een wedstrijd op sint rijden en uh, thuis tegen Leuven. Maar goed, dat is dan niet gebeurd. We gaan verder met de tekst van uh, Mirko. Uh, tegelijkertijd wel al drie wedstrijden op rij de gehouden in de competitie. Uh, dat is dan een tijd geleden, maar niet recent. Een andere prangende vraag. Hoe is het met jullie spaarstand? Gaat die zaterdag op, gezien woensdag Shakhtar al op bezoek komt in de Champions League? Dirk, heeft die wedstrijd van Shakhtar invloed op hoe wij zaterdag gaan voetballen of op wie zaterdag voetbalt?
2: Goh, ik denk dat de onderstreeks een beetje wel. Ik denk dat dat misschien een van onze belangrijkste Champions League-wedstrijden was zijn, dan puur sportief gezien. Hè, want je zou uh, natuurlijk de, de wedstrijd tegen Barcelona zijn de hoogdagen... Maar puur voor, voor punten te pakken, gaat dat ons wel de wedstrijd worden. Als je daar al direct verliest, ja, dan denk ik dat je dat is misschien al heel cru uitgedrukt moet de boeken moeten doen voor die derde of die, die, die tweede plaats. Maar ja, dat, is, dat is de ploeg die volgens mij het meest haalbaar is. En je speelt thuis, dus dat is de wedstrijd dat je, dat je vol een bak moet gaan. Moeten wij je niet inhouden tegen Mechelen? Nee, ik denk dat ook niet. Um, ik denk dat je, dat, je dat, dat zal wel in de hoofden spelen, maar ja, je kunt niet zeggen van oké, okay, we gaan nu nog eens op, met de hamstring opspelen, want ik denk dat we al te veel punten hebben weggegooid in de competitie. Maar dat zou kunnen roteren
1: de... bijvoorbeeld, Van bol.
2: Ja, maar ik vind dat we dat eigenlijk al redelijk veel doen. Ik vind uh, buiten onze centrale as, ga like ik zeg, de flanken worden al veel gewisseld. Um, dus nee, ik denk niet, uh, als er iemand mee met kwaaltjes zit, dan kunnen ze, maar uh, als je nu vermeren ziet, sinds de wedstrijd tegen Brugge vorig jaar, heeft amper een minuut gemist. En die geeft ook helemaal geen tekenen van vermoeidheid, vind ik. dan net hetzelfde, dat zijn, dat zijn twee, nou, die, die nee, halen er niet af van, die zijn nog jong. En, en Alderwereld, Koolibali. Koulibaly, Jansen is de enige die volgens mij inderdaad wel mee een vormdiepje zit, maar dat ligt dan ook niet alleen aan hem, maar aan de, de aanvoer ook. Maar roteren, ik denk niet dat onze flankaanvallers moeten roteren. Um, of dat dat echt nodig is. Dus nee, moet renderen, nee. hè, Daar Dat wordt ook tijd. <laughs> maar uh, dat is niet het moment om... om... Allee, ik zou niet weten wat je anders zou doen. Ja, Jansen wisselen met Ejuke hey, is een mogelijkheid. Maar voor de rest denk ik niet dat je veel, uh, veel je moet er roteren.
1: Nee, oké. Okay. Uh, ik stel voor dat we uh, een pronostiek doen, om af te sluiten. Um, KV Mechelen... Royal Antwerp voetbalclub. Bart? 0-3.
2: Dirk? 0-0. Oh, Dirk, als de pleur. Ik kan toch <het> niet. <laughs> We trekken de lijn door. Oh, nee. Nee, je zou oh. die wedstrijd uh, in principe moeten ja. winnen. 1-2. Oké.
1: Okay. Uh, ik zeg 0-2 dan. Dus we staan er positief in, beste mensen. Was dit een jinx of was dit gewoon een accurate voorspelling? Dat gaan we ontdekken zaterdag achter de kazerne. Heren Bart en Dirk, dank wel om deze podcast mee op te nemen. En heren en dames die luisteren, dank wel voor het luisteren. Tot een volgende keer wat dus ergens tussen Mechelen en Shakhtar zal zijn. Tot dan, bye bye. Ciao, ciao. Bye.